0: Hello, moi c'est Diane, bienvenue dans mon journal d'expérience, un espace de bienveillance, d'écoute et d'apprentissage où je te partage mes inspirations, mes pratiques, mes réflexions et bien plus encore. Ici on parle de bien-être féminin, de yoga, d'hypersensibilité, de déclic ou encore de tips pour se rapprocher chaque jour un peu plus de son authenticité, de son moi profond. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace où tu as juste à te laisser porter et inspirer. Je te souhaite une belle écoute Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet très important, tant sur le plan conscient que sur le plan inconscient. Et vous allez comprendre pourquoi, je donne déjà ces infos. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question « Qu'est-ce qui influence notre vie ?» Et si j'aborde déjà ce principe de conscient-inconscient, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de fois, on va persévérer dans des choses que l'on pense qui sont bonnes pour nous, mais ce n'est pas forcément le cas. Et il peut y avoir énormément de scénarios différents et notamment aussi le fait que parfois on ne sait pas quelle partie de nous est en train de s'exprimer, si c'est notre mental, notre ego qui nous fait croire des choses ou si bel et bien on est en train de suivre un élan du cœur. Donc il y a un peu tout cet environnement en nous, ces petites voix différentes, ces petites sensations, ces impressions qui déjà font un bon gros... Euh, « ne » parfois, <rire> pour rester poli. Et il y a déjà tout cet environnement intérieur à gérer qui peut parfois être un petit peu compliqué. Et euh, il y aura des épisodes spécialement là-dessus. Mais il y a aussi en fait tout notre environnement extérieur. Et se poser la question de qu'est-ce qui influence notre vie de manière extérieure, de quoi je suis entourée, de quoi je me nourris, quels sont les mots, les personnes que, que j'emploie au quotidien, les personnes qui m'entourent au quotidien et eh bien tout ça, ça représente un énorme aspect de notre vie que parfois on oublie de regarder, de jeter un petit coup d'œil et de vérifier si ok alors ça c'est toujours raccord avec mes valeurs, oui je me suis pas trop éloignée de ce que je voulais vraiment, ok. Et comme c'est très compliqué de répondre à cette fameuse question de qu'est-ce qui influence notre vie, parce qu'on a tous cette partie consciente, cette partie inconsciente et la multitude de choses qui nous entourent, et eh bien aujourd'hui pour vous aider je vais vous poser 5 questions. Et pour répondre à ces cinq questions, soit vous êtes en train de, de conduire, vous êtes occupé euh, manuellement et vous ne pouvez pas prendre de notes, soit vous êtes dans un moment un peu plus calme et vous pouvez euh, potentiellement prendre de quoi noter, ou sinon simplement laisser infuser ces questions pendant que je vous parle et vous aurez déjà des réflexions, il y aura déjà un processus euh, qui se mettra en place. Si vous êtes en train d'écouter, que vous êtes en train de courir, c'est clair que c'est pas le plus pratique pour prendre des notes, mais parfois le simple fait de se poser ces questions puis d'y revenir après, c'est aussi quelque chose qui peut suffire. Donc je vous laisse maître et maîtresse de vivre cet épisode comme vous en avez envie et pourquoi pas y revenir à un autre moment pour prendre des notes et aller plus en profondeur sur ce que je vous propose aujourd'hui. Et on commence directement avec la première question qui va nous éclairer, qui est la suivante. Qui sont les cinq personnes les plus proches de toi et quand je parle des personnes les plus proches de toi, c'est les personnes avec qui tu vas passer le plus de temps, les personnes avec qui tu vas échanger le plus. Donc, il y a à la fois de manière physique et réelle les personnes que tu croises dans ton quotidien, peut-être ta famille, la personne avec qui tu vis, si tu as des colocataires, toutes les personnes qui partagent ton quotidien réel, à qui tu vas potentiellement dire bonjour tous les matins et bonne nuit le soir. Et puis il y a aussi les personnes avec qui tu vas avoir des échanges tous les jours, donc soit de manière personnelle, soit de manière professionnelle, ça peut aussi être ça. Et ces échanges, ils peuvent être dans la vie réelle, mais ils peuvent aussi être par message. Parce que si tu échanges énormément avec une ou plusieurs personnes par message, c'est quand même quelque chose qui t'impacte. Ce n'est pas obligé que ça soit des échanges physiques réels, s'il y a énormément d'échanges de manière virtuelle, ça compte aussi en fait, c'est pas comme si ça ne comptait pas. Donc tu peux faire un petit peu le point sur les personnes qui t'entourent dans ton quotidien, dans ton foyer, dans ta maison, éventuellement les personnes que tu peux rencontrer, croiser au bureau et qui aussi ont un impact significatif. Les personnes à qui tu parles de manière virtuelle, par message, si c'est quelque chose de conséquent. Ou encore les personnes que tu vois, tes amis, que tu vas voir souvent, avec qui tu échanges, un mix de tout ça. Voilà, je t'ai donné pas mal d'éléments je pense pour essayer de savoir qui sont ces cinq personnes les plus proches de toi. Et une fois que tu as tous ces éléments, je t'invite à réfléchir à l'impact de ces personnes-là dans ton quotidien. Est-ce que c'est des personnes qui, au quotidien, vont t'encourager dans ce que tu fais, vont te respecter profondément pour tes valeurs, vont vraiment te soutenir en fait, peu importe comment tu vas, si tu vas bien, si tu vas pas bien. Je t'invite à penser au comportement de ces personnes avec toi et de voir également comment toi tu es avec eux. Et de constater si tu reçois suffisamment de, de support, de soutien et d'amour, sans te reposer entièrement sur eux, c'est pas ça, mais simplement de voir si les sentiments qu'ils ont envers toi sont des sentiments qui t'apportent de la positivité, tout simplement. Est-ce que ces personnes apportent quelque chose de positif dans ta vie est-ce que ces personnes-là sont des personnes qui te demandent régulièrement ton aide et que du coup tu traînes un petit peu des sortes de, de boulets émotionnels, euh, mental Ou bien est-ce que c'est des personnes avec qui, une fois que tu as parlé, tu ressens de la légèreté Je t'invite à vraiment réfléchir à ça, écrire potentiellement le nom de chaque personne, ou sinon y penser, et aussi réfléchir aux mots qui te viennent par rapport à ces personnes Peut-être que tu as euh, un ou une meilleure amie et ton premier mot, ça va être euh, partage et joie. Bah, c'est trop cool. Peut-être que tu vas penser à quelqu'un de ta famille et tu vas entendre euh, bah, lourdeur, euh, pas facile. Ok, ça te donne des informations. Parce que ces personnes, les cinq personnes les plus proches de toi, c'est des personnes qui vont énormément influer et teinter ton quotidien de manière consciente et inconsciente, mais si tu es entouré de personnes qui ne te portent pas vers le haut, ça ne va pas t'aider et tu vas devoir redoubler d'efforts si tu as envie d'apporter plus de positivité dans ta vie. Donc cet aspect-là, qui pourrait faire un épisode entier finalement, il est très important. Donc je t'invite à prendre le temps et à considérer à voir cet entourage proche qui est autour de toi. Question numéro 2, quel est ton rapport avec ton téléphone Là aussi, c'est super important et on le néglige parce qu'on va y passer parfois 3, 4, 5 heures par jour. Ça va dépendre des personnes, peut-être que d'eux aussi. Hein. Mais sur une journée, ça représente quand même énormément de temps, le temps que l'on passe sur notre téléphone. Donc la première chose que tu peux faire, c'est d'aller voir dans tes réglages, Combien de temps tu passes sur ton téléphone Si tu n'as jamais été voir, je pense que tu risques d'être un petit peu surprise, surpris. Ça met une petite claque. Et personnellement, j'ai mis directement sur mon écran de téléphone le temps que je passe dessus. Donc je vois dans la journée si j'y ai déjà passé une heure, deux heures. Et tout de suite, je me dis, oh là là, c'est pas possible ça. On met ça de côté, on va dans la nature, ça va pas <rire> Mais voilà, je te propose déjà de te poser la question et d'aller voir sur ton téléphone combien de temps tu passes dessus par jour. Ensuite, la deuxième question reliée à ça, c'est quelles applications j'utilise le plus sur mon téléphone Et normalement, tu devrais avoir ces indications dans le combien de temps tu passes. Tu peux voir si tu as passé une heure sur Instagram, 30 minutes avec ton GPS, 15 minutes sur tes messages et 40 minutes sur un, un jeu quelconque dans les transports en commun par exemple. Donc là, ça te donne déjà une autre idée, une autre information sur quelles sont les applications que tu vois, que tu passes. tout le. Ouais, ça, ça me rend un peu folle des fois quand j'y pense, mais pour moi aussi, hein, et ça me permet de prendre de la distance. Mais de voir par exemple une heure passée sur Instagram, euh, <rire> si j'y ai créé du, une vidéo, quelque chose d'utile, je suis contente. Mais si c'était juste pour regarder ce que font les autres, euh, généralement ça m'apporte pas des choses absolument incroyables dans mon quotidien. Et d'ailleurs, la question suivante va avec ça, toujours dans, dans cet aspect, quel est ton rapport avec ton téléphone C'est, quels sentiments surgissent de tout ça Quels sentiments surgissent quand tu utilises tes applications Alors, peut-être que tu joues 30 minutes à un petit jeu, par exemple, et ça, en fait, ça te permet de vraiment te relâcher parce que tu en as besoin après ta journée de travail, et soit, pourquoi pas pourquoi pas en fait hein. euh, On peut aussi lire un livre ou faire du sport, mais si vraiment il euh, y a un passage de « ok, je me vide la tête avec ça », pourquoi pas Ça se respecte de ouf en fait. Par contre, euh, là quand je reviens sur Instagram, c'est vraiment une application qui peut générer énormément de sentiments. Et c'est important d'en prendre conscience. Et il y a des fois où moi je me suis potentiellement perdue sur Instagram et après je me sens pas tip top et je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que j'avais vu quelque chose ou quelqu'un ou que j'avais envie de faire et que j'ai pas fait ou je sais pas quoi. Et ça peut me créer de, de la frustration, de l'énervement, de la culpabilité. Ça peut générer énormément de sentiments. Alors qu'en fait, à la base, il suffisait de ne juste pas ouvrir l'application <rire> ou d'en avoir un usage qui soit modéré, tempéré et conscient surtout. En avoir un usage conscient. Donc, c'est important de se poser toutes ces questions sur ton rapport avec ton téléphone pour voir en fait effectivement tout ça, tout ce qui influence ton quotidien, tout ce qui vient teinter une fois de plus tes émotions. La troisième question est la suivante. Est-ce qu'il y a des figures qui vous inspirent et pourquoi Des personnalités, euh, des figures, ça peut être euh, un personnage de dessin animé comme une personne réelle, comme une personne encore vivante, comme une personne décédée. Des figures, ça peut être vraiment une multitude de choses. Donc, vous demandez pourquoi il vous inspire, qu'est-ce qui vous inspire. Parce que essayer de comprendre ce qui vous attire le plus dans la réussite de quelqu'un ou de quelque chose va vous donner des indications sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous vous souhaitez à vous-même et potentiellement des rêves que vous avez de, de cacher. Donc, si par exemple vous êtes admiratif, admiratif d'un d'un chanteur d'une chanteuse, eh bien essayez de voir quels sont les messages transmis, quelle est l'aura de cette personne, quel est son parcours et de voir qu'est-ce qui vous inspire là-dedans. Est-ce que c'est le fait que euh, l'artiste en question a suivi son cœur et ça l'a mené là où il est Peut-être que cette personne a utilisé beaucoup de persévérance et c'est quelque chose aussi qui vous inspire. Peut-être que cette personne habite à un endroit qui vraiment vous parle de ouf. Donc ça peut être une multitude de choses, mais d'essayer de comprendre ce qui vous inspire et pourquoi, ça va vous donner un bon indicateur, un bon GPS sur ce que potentiellement vous aimeriez vous souhaiter. Et parfois, c'est plus facile de l'admirer chez quelqu'un que de le transposer pour soi. La quatrième question est, quel est l'environnement dans lequel vous évoluez Et par environnement, là aussi, ça peut comprendre beaucoup de choses. Est-ce que au quotidien, vous habitez en ville Ou est-ce que vous habitez en campagne, dans la nature Est-ce que par la fenêtre, vous voyez plutôt des, des buildings, des gratte ciel Ou est-ce que vous voyez un champ ou encore, est-ce que vous voyez votre voisin Est-ce que vous voyez de la verdure Quel est l'environnement, le lien avec la nature que vous pouvez avoir dans votre quotidien Est-ce que dans votre environnement, les sentiments qui vous viennent, c'est plutôt euh, du stress, de l'anxiété, quelque chose qui va vite Ou au contraire, est-ce que vous êtes dans quelque chose de reposant, de slow, de tranquille Ou alors, est-ce que vous êtes dans quelque chose de stimulant, qui va vous donner de l'énergie, qui vous donne... Euh, l'envie de, de soulever des montagnes, peu importe que ce soit de la ville ou de la campagne, hein, simplement quelque chose de stimulant Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez Ou est-ce que vous préférez quelque chose de plus apaisant Essayez de vous poser un petit peu ces questions-là. Est-ce que là où vous êtes en ce moment, votre chez-vous, c'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort Parce que vous préféreriez être dans la nature Ou parce qu'au contraire, vous préféreriez aller dans une ville pour développer telle ou telle activité Toutes les réponses sont totalement OK déjà ça c'est la base l'important ça va être de vous poser la question si vous êtes en accord avec votre environnement là tout de suite maintenant aujourd'hui et potentiellement dans votre futur proche voire votre futur lointain il y a pas mal de personnes qui se disent euh, je monte à Paris pour faire carrière j'y reste 5-6 ans et une fois que ça y est j'ai fait carrière je peux bouger etc euh, oui pourquoi pas mais ça va dépendre avant tout de, des besoins de votre corps et de votre cœur, parce que c'est une réflexion qui est quand même basée sur le mental. Si on reste juste comme ça en surface, il faut vérifier si c'est ok en fait d'être dans une grande ville. Donc Ça peut être Paris, mais ça peut être n'importe laquelle. Si votre corps et votre cœur a besoin de nature, c'est aussi un besoin important qu'il faut écouter. Et vraiment, euh, tous les scénarios sont possibles, il n'y a aucun jugement de, de valeur ou d'appréciation dans ce que je vous communique là, si ce n'est d'être honnête avec vous dans votre processus et dans vos besoins. Parce que seul vous, c'est ce qu'il y a de vraiment important, c'est quel est l'environnement qui va à la fois permettre de s'apaiser, mais aussi de grandir, et seul vous a toutes ces réponses. Donc c'est important de savoir comment vous vous sentez actuellement là où vous êtes, et si c'est quelque chose que vous avez envie de vous souhaiter dans votre futur proche et un peu plus lointain. Et la dernière question, la cinquième, revient un petit peu sur ce que je vous ai dit en début de cet épisode, ça va être la suivante. Sais-tu reconnaître les différentes voix que tu peux entendre en toi Parce que, oui, ça peut faire un petit peu bizarre euh, voir un chouïa schizophrène, ce que je vous raconte là, mais on a bel et bien plusieurs voix qui s'expriment en nous. Et on, et on le sait, et pas besoin d'aller trop loin là-dedans. On sait qu'il y a des fois des voix qui sont pas très cool, qui nous disent « Ouais, t'abuses, ouais, t'en fais pas assez, puis ça, c'est pas assez bien, puis ceci, puis de toute façon, euh, t'es pas assez bien pour ça, nanana. » Il y a ce genre de voix. Puis il y a aussi d'autres voix qui vont vous dire euh, « Ok, bon, euh, je sais que c'est pas parfait, mais je vais essayer de faire de mon mieux, et je vais être patiente avec ça. Je vais essayer de tempérer, et je vais essayer de me soutenir comme je peux. » Il y a parfois des petites voix qui nous disent « Tiens, et si tu faisais ça ?» Et puis, ce n'est pas forcément dans nos plans, ce n'est pas forcément logique, ce n'est pas forcément validé, mais il y a une espèce de petit instinct, de petites voix qui parlent beaucoup plus bassement, beaucoup plus faiblement, qui va te dire eh « Et tiens, si on faisait ça ?» Et donc là, l'enjeu de cette question, c'est de savoir quelles sont ces différentes voix que vous pouvez entendre en vous. Je vais vous donner quelques petites indications, parce que toutes les voix qui parlent bien fort et qui ne sont pas forcément positives à votre égard. C'est bien souvent votre tête, votre mental, votre ego. Je vais mettre un peu ça dans le même sac pour cette fois-ci. C'est ces choses qui viennent pas du cœur, en fait. Hein. Les réflexions mentales, les jugements d'appréciation... Les trucs vraiment qui vous êtes pas au quotidien, ça fait pas partie de la partie la plus noble de vous et c'est juste le mental ou l'ego qui peut avoir peur, qui peut avoir été surstimulé, qui peut avoir du stress, de l'anxiété et qui va vous envoyer ce genre de message. C'est un petit peu comme dans le dessin animé euh, vice-versa, si vous l'avez vu, on a un petit peu euh, toutes les émotions qui, qui se parlent et qui interagissent, et on a la peur, et quand la peur est là, c'est « c'est au secours, machin. et puis elle met, elle met tous les petits boutons en place et tout, et ça ne va plus et il faut que, que la joie vienne pour calmer la peur, parce que sinon c'est un cocktail explosif dans la tête, et l'humain il fait n'importe quoi. <rire> D'ailleurs franchement, si vous n'avez pas vu ce film, vice versa, je vous le recommande vraiment, parce que à la fois c'est rigolo, mais à la fois c'est profond, et je trouve qu'il y a beaucoup de vérité dedans, et vraiment il est top. Donc on a un peu ces premières voix, pas forcément ouf, qui peuvent nous dire des trucs pas forcément top. Mais on va avoir aussi d'autres voix. Et on va avoir des voix plus subtiles, des voix qui nous portent vers quelque chose de tranquille, de serein, qui est quelque chose aussi euh, en lien avec l'amour d'une certaine manière. Donc on va avoir ce, ces voix-là, je vais vraiment faire un peu deux paquets différents pour cette fois-ci, mais c'est plus complexe. Donc on va avoir cette voix beaucoup plus douce qui va être notre voix du cœur, qui peut être la connexion à notre âme ou encore à plus grand que soi peu importe votre croyance, votre religion, ou même si vous n'en avez pas et que vous pensez simplement qu'il y a quelque chose d'un peu au-dessus, d'un peu divin. Peu importe comment vous, vous souhaitez appeler la chose, mais simplement de quelque chose qui soit plus grand et plus bon et que vous avez à l'intérieur de vous. Donc c'est cette petite voix du cœur qui vous, qui vous chuchote de faire quelque chose et qui peut parfois vous dire... Et euh, tu voudrais pas te reposer un peu là, plutôt que de courir partout <rire> Il y a possibilité que ça soit justement votre petite voix du cœur qui vous dit ça. Et donc, l'enjeu, là, cette fois-ci, de cette question-là, de cette question 5, c'était de savoir quelles sont les voix que vous entendez le plus dans votre tête au quotidien. Est-ce que c'est des choses qui ont tendance à vous saboter Est-ce que c'est des choses qui ont tendance à vous porter vers le haut Quel est l'impact de ces voix dans votre quotidien, dans votre.. dans vos émotions, dans vos sensations. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous pouvez choisir d'accentuer l'une ou l'autre des voix et potentiellement baisser le volume de la voix qui vous critique et qui vous porte pas vers le haut. Donc pour ça, ça serait tout un épisode sur le sujet. Mais ça peut être par le, la pratique du sport, du yoga, de la méditation de n'importe quelle chose qui vous fait du bien et qui vous relie à quelque chose que vous aimez. Donc ça peut être la peinture, la couture, peu importe. Mais une fois que vous avez identifié les différentes voix qui vous parlent, c'est un peu plus facile d'agir et de comprendre, de mettre de la distance parfois, ou d'amplifier la voix du cœur en justement faisant des activités qui vous nourrissent, qui vous apportent de l'amour, qui vous relient à vous-même. Et notamment le fait d'être seul, c'est bien souvent dans ces moments-là qu'on va vraiment pouvoir se relier avec soi-même de manière beaucoup plus forte. Voilà, je pense que je vous ai posé beaucoup de questions dans cet épisode qui va finalement être bien plus long que ce que je pensais au départ. <rire> Donc j'espère que vous avez réussi à suivre et que vous avez des choses qui vous sont venues, des réflexions qui vous ont porté, qui vous ont inspiré. Et n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Si c'est quelque chose qui vous a travaillé, je me ferai un grand plaisir d'échanger et de discuter avec vous. N'hésitez pas à revenir sur cet épisode et à noter des choses si jamais vous aviez simplement écouté l'épisode. Et puis il me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et pour votre temps. Et si vous souhaitez m'encourager dans la création de ce podcast et eh bien vous pouvez m'aider en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, toute autre application et un commentaire. La meilleure façon de soutenir mon travail c'est aussi d'en parler autour de vous, donc dans la vie de tous les jours mais aussi sur les réseaux sociaux et je me fais toujours un plaisir d'y discuter avec vous et de repartager vos stories quand vous me mentionnez. Je vous dis à la semaine prochaine jeudi matin dès 7h pour un nouvel épisode. Merci pour votre présence, avec amour, Diane.